0: Die sintflut im Buch Genesis. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wenige Meter vor Wien, genauer 25 Kilometer vor Wien, liegt der schöne Ort Trumau mit seinem einmaligen Schloss. Und dort auf diesem Schloss residiert eine ganz besondere Institution, die Katholische Hochschule Trumau. Eine einzigartige Studienbildungseinrichtung im deutschsprachigen Raum findet man die so in dieser Art kein zweites Mal. Ein einzigartiger internationaler Campus, immer mehr Studierende aus aller Welt, zieht es dorthin nach Trumau bei Wien an die Katholische Hochschule, weil es dort eine so besondere Studienatmosphäre gibt, weil es hier so ein besonderes Studienprogramm gibt, ein ganzheitliches Programm, das nicht einfach nur auf Wissensvermittlung aus ist, sondern das einer traditionellen humanistischen Bildungstradition folgt, der es darauf angeht, kommt, Persönlichkeit zu bilden, gerade für junge Menschen in der Phase des Studiums, ja eine ganz entscheidende Zeit im Leben. Und da bietet die Katholische Hochschule in Trumau ein ganz besonderes Programm. Schauen Sie dazu in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horer.org, liebe Hörerinnen und Hörer, dort finden Sie einen Link zum Webauftritt der Katholischen Hochschule in Trumau, auch ITI genannt, das ist einer ihrer Namen, das Internationale Theologische Institut Trumau. Und an dieser katholischen Hochschule Trumau gibt es eine besondere Tradition, nämlich die Literaturtagungen auf Schloss Trumau. Und da findet auch 2024 eine statt, nämlich am 20. April 2024 die sechste Literaturtagung auf Schloss Trumau. Im Anfang war das Wort Logos, Schöpfung, werden im Spiegel von Theologie, Philosophie und Literatur. 20. April, 6. Literaturtagung auf Schloss Trumau. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzliche Einladung, sich das anzuschauen. Wir haben dazu auch eine eigene Sendung gehabt. All das haben wir verlinkt. Die Infos, die es dazu gibt zur 6. Literaturtagung auf Schloss Trumau am 20. April, haben wir alles verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf der Wiener Judaist und Theologe Professor Bernhard Deuner ist seit dem 1. August 2023 Rektor der Katholischen Hochschule in Trumau. Er ist regelmäßiger Gast bei den Literaturtagungen auf Schloss Trumau, so auch vor einigen Jahren, als es um die Sintfluterzählungen im Buch Genesis ging. Und da hören wir heute noch einmal hinein. Die Sintfluterzählung im Buch Genesis. Professor Bernhard Deuner, Rektor der Katholischen Hochschule in Trumau. Und die biblischen Texte, die wir zum Eingang hören, liest der Schauspieler Martin Plodera.
1: Aus dem Buch Genesis. Als die Menschen angefangen hatten, sich auf dem Erdboden zu mehren, waren ihnen Töchter geboren worden. Da sahen die Göttersöhne, dass die Menschen Töchter schön waren. Und sie nahmen sich zu Weibern, so viel sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist verbleibe nimmer länger bei den Menschen. Er ist ja nur mehr Fleisch. Nur noch auf 120 Jahre sollen seine Tage sich belaufen. In jenen Zeiten waren die Riesen auf Erden gewesen, zumal damals, als die Göttersöhne mit den Menschentöchtern verkehrten und diese ihnen Kinder gebaren. Jenes sind die Recken der Urzeit, die Männer von Namen. Da sah der Herr, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß ward und alles Dichten und Trachten ihres Herzens allezeit böse. Da reute es den Herrn, dass er die Menschen auf Erden gemacht und er ward tief bekümmert. Darauf sprach der Herr. Vertilgen von der Erde werde ich die Menschen, die ich erschaffen habe, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu des Himmels Vögeln, denn ich bereue, sie gemacht zu haben. Noe aber hatte Huld in des Herrn Augen gefunden. Dies ist, dies ist Noes Geschlechtsfolge. Noe war ein gerechter, unsträflicher Mann unter seinen Zeitgenossen gewesen. Noe wandelte mit Gott und Noe zeugte drei Söhne, Sem, Cham und Japhet. Die Erde aber war vor Gottes Angesicht verderbt und die Erde füllte sich mit Frevel und Gott sah, wie die Erde verderbt war, denn jedes Fleischwesen hatte seinen Wandel auf Erden verderbt. Da sprach Gott zu Noe, Das Ende jedes Fleischwesens ist von mir verhängt. Die Erde ist ja voller Frevel, die sie tun, und so verderbe ich sie samt der Erde. So mache eine Arche dir aus Fichtenholz, und zu Behausungen sollst du die Arche einbauen. Und dann verpiche sie mit Harz von außen und von innen. Also sollst du sie machen. 300 Ellen sei der Arche Länge und 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Und an der Arche sollst du eine Luke machen und bis auf eine Elle sie ganz oben anbringen, als dann der Arche-Tor in eine ihrer Längenseiten einsetzen und sie in untere und mittlere und obere Stockwerke einteilen. Ich lasse jetzt die Wasserflut auf Erden kommen, um alles Fleisch, das unterm Himmel, zu vertilgen, »Darinnen Lebensodem ist. So möge alles, was auf Erden sterben. Mit dir nun treffe ich mein Abkommen, und so gehst du samt deinen Söhnen, deinem Weibe und deinen Schwiegertöchtern in die Arche. Von allem Lebenden, von jedem Fleischeswesen sollst du je ein Paar mit in die Arche bringen.« um sie bei dir am Leben zu erhalten. Nur je ein Männchen und ein Weibchen soll es sein, so von den Vögeln je nach ihrer Art, vom Vieh nach seiner Art, von allem, was auf Erden kriecht, nach seiner Art. Davon soll immer je ein Pärchen zu dir kommen, dass sie am Leben bleiben. Du selbst beschaffe dir von jeglicher essbaren Speise und speichere solches bei dir auf. Zur Nahrung dient es als dann dir und ihnen. Und Noe tat so, ganz so, wie ihm Gott befohlen hatte, tat er.
2: Ich möchte vorerst beginnen um diesen Text einzuordnen in das Gesamte der Genesis. Wir sind im sechsten Kapitel, wir gehen an das siebte Kapitel und wer die Heilige Schrift kennt, ist ja ein wenig kennt, ist verwundert, dass nach der Erschaffung der Erde, nachdem der Heilige gesagt hat, Gott gesagt hat, es ist gut, es ist sehr gut, das ist Kapitel 1 in Genesis, dann im Kapitel 2 und Kapitel 3 ja wieder noch einmal die Erzählung der Erschaffung des Menschen erzählt wird. Und im Kapitel 3 vor allen Dingen äh, die Konfrontation mit im Garten, im Garten Eden mit der Schlange auftritt. Äh, und also in das Gute kommt eine Irritation. Eine Irritation. Und diese Irritation versteht die Heilige Schrift als Nachasch, also als eine Schlange, als eine Schlange, die den Menschen verführt. Eine Schlange, die den Menschen verführt, in der Apokalypse heißt es dann, dass diese Schlange auch Satan genannt wird, die unsere Tradition verbindet dieses, dieses Wesen mit den gefallenen Engeln mit den gefallenen Engeln. Also sozusagen bevor die Erde erschaffen wurde gab es so etwas wie einen Engelsturz. Also eine bevor, man kann es nicht, ich will das nicht zeitlich festlegen, aber es gab bereits gefallene Wesen, die Einfluss nahmen auf den Menschen. Und ihr Ziel war es, den Menschen von Gott loszutrennen. Es ist sehr eindrucksvoll, wenn man diesen Gedanken verfolgt und ich finde ihn als einen Schlüsselgedanken, um überhaupt diese Komplexität der Texte in der Anfang der, im Anfang der Genesis, also wie die Bibel es sieht, das Gesamte der Bibel es sieht, zu deuten. Sonst hängen wir an Bildern an wunderbaren Formulierungen, an einer mythischen Sprache und es fehlt uns der Schlüssel, wie sie zu lesen sind. Und es ist eindrucksvoll, wenn man dann das Johannesevangelium liest und dann hört, dass Jesus davon spricht, in drei Weisen über das Böse spricht. Die drei Weisen hat er, das Böse zu benennen. Die erste Weise des Ausdrucks, den Jesus findet für das Böse, ist Vater der Lüge. Er spricht aus sich selbst. Er, das heißt, es ist in Johannes 8,44, er spricht nicht das, was Gott intendiert, sondern er spricht aus seinem eigenen, aus seinem eigenen heraus. Aus einer selbstischen Weise, aus einer selbstischen Perspektive, die formuliert sich dann in der Genesis, dass die, dass er zu Eva, dass zu Eva gesagt wird, ihr werdet sein wie Gott. Also eine Gegengöttlichkeit entwickelt. Das ist eine Bezeichnung im Johannesevangelium. Eine andere Bezeichnung neben Vater der Lüge ist, Menschenmörder von Anbeginn. Menschenmörder von Anbeginn. Wo finden Sie diese Stelle? Also jetzt gleich einmal auf den Vater der Lüge zu kommen. Der Vater der Lüge korrespondiert natürlich mit dem, was in Genesis 3 vorgestellt wird. Die Versuchung, die den Menschen überkommt, die ihm insinuiert wird und er folgt dieser Versuchung. Vater der Lüge. Der zweite Gedanke ist eben Menschenmörder von Anbeginn. Der findet sich, wenn Sie die Kain-Geschichte lesen, Kapitel 4, da wird dem Kain gesagt, bevor er seinen Bruder ermordet, ich könnte das, ich mache es jetzt frei, also ich glaube, es ist besser, wenn ich das alles so in dieser Art und Weise spreche, spreche zu Ihnen. Da wird dem Kain gesagt, was hast du im Sinn? Hebe dein Antlitz. Sinnst du Böses? Sollst du wissen, dass einer lauert vor dir und er versucht, über dich Herr zu werden? So ungefähr. Da hier wird es so formuliert, dass es einen Einfluss gibt, wenn er nicht mehr aufschaut. Wenn er den Aufblick verloren hat. Das heißt, wenn er die Beziehung zu Gott verloren hat. Die Antwort des Keines ist, er spricht überhaupt nicht. Er gibt keine Antwort auf dieses, auf diese, auf diese, auf diese Anfrage Gottes auf diese Anfrage Gottes an ihn. Also er verschließt sich und er handelt. Er, er tötet. So kommt der Tod in die Welt. Fürst der Welt ist der dritte Ausdruck. Also das wäre Menschenmörder von Anbeginn und der dritte Fürst der Welt. Fürst der Welt. Wenn Sie dieses, ich habe mir das zusammengeschrieben, ich mache das als Einleitung, dass Sie das Uh, nur verstehen, wie, wie die Heilige Schrift arbeitet. Ich, es ist so, dass, wenn diese, dies, diese Abfolge hat eine Evidenz in der Geschichte. Ich habe mir das zusammengeschrieben, hinter diesen Benennungen, die Jesus hier nennt, Vater der Lüge 8,44, Johannes, Fürst der Welt, 12,31 und Menschenmörder von Anbeginn, auch Anbeginn, auch wieder 8,44. Hinter diesen Benennungen steht zur Zeit ihrer Abfassung, also Johannes-Evangelium, bereits die Erfahrung, dass die von Gott wegführenden antichristlichen Mächte und Gewalten ihrer Herrschaft in drei Kreisen, in drei Ringen aufzubauen suchen. Lüge, Bemächtigung, Vernichtung. Lüge, Bemächtigung, Vernichtung. Blendung, einen Menschen blenden mit falschen Vorstellungen. Knechten, Beseitigung. Beseitigung der Menschen, die ihnen hörig sind. Entsprechende Erfahrungen kennen wir aus dem letzten Jahrhundert, wie die Lüge arbeitet. Wir sind vertraut damit. Es gibt diese Abfolge in rassistischen, nationalistischen, marxistischen, mammonistischen Weltbereichen. Also das ist der Grundgedanke, der mir sehr wichtig ist, dass sie das verstehen und wenn Christus sagt am Ende seiner Tage auf dieser Erde, der Fürst dieser Welt ist hinausgeworfen, dann wird es offenbar, warum es Jesus wirklich gegangen ist. Diese Macht, die in dieser Welt so eine Macht hat, zu entmächtigen. Und ich glaube, wenn wir in einer Zeit stehen, in so einer großen Krise, in der wir heute stehen, wir sollten diese Gedanken nicht vergessen. Es sind ganz wichtige Gedanken, um das Wesen unseres Glaubens besser zu verstehen. Nun komme ich ein wenig äh, zu der, einer hebräischen Auslegung zu diesem Text. Das, das stimmt eigentlich zusammen, das machen Rabbiner, die Rabbiner haben nicht Christus im Blick. Sie sehen ihn noch nicht, sie sehen ihn nicht, aber sie sehen die Texte und sie sagen, diese vor allen Dingen dieser Text, den wir heute besprechen, ist schon die, 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 die vierte Stufe eines Abstiegs. Der beginnt am Anfang, der erste Abstieg, also von der Weltschöpfung an und von dem Einfluss der Sünde. Die, die erste Stufe ist die Sünde des Menschen im Garten. Die zweite Stufe ist der Mord des Kain. Die dritte Stufe ist Lamech, das Kapitel 4, 27, wo Lamech, im 4:27 bis 32, wo Lamech zu seinen Frauen sagt, ich kann es im Hebräischen machen, ich habe es hier im Hebräischen. Eda und Zilla hört meine Stimme. Lamech ist die Generation, die siebte Generation noch kein. Die Tradition des Kein. Wir haben dann zwei Traditionen. Wir haben die Set-Tradition, die folgt, aus der Noach stammt. Das heißt, das ist die, die Tradition des äh, der, der ja, der Prophezeiung, der Hoffnung, des Weges Gottes. Also Noach wird ja beschrieben, Hit be er geht mit Gott und er ist auch ein Gerechter. Und die andere Tradition ist die kein tradition Und da gibt es eben in der siebten Generation Lamech. Lamech und der sagt zu seinen Frauen, Edda und Zilla, hört meine Stimme, das ist 4.23. Die Frauen des Lamech sollen hören auf meine Worte, so sagt er. Ich habe einen Menschen ermordet, weil er mir eine kleine Wunde zugefügt hat. Ich ermorde Menschen, wenn sie mir eine kleine Wunde zufügen, so heißt das. Also das heißt, es wird zum Prinzip, dass man sich rächt. Es wird zum Prinzip, wenn jemand was angetan hat, dann schlage ich zurück. Dann sagt er weiter, und einen Knaben, weil er mir eine kleine Strimme mit einem Strick da gemacht hat. Also er hat mich berührt und hat mich irgendwie verletzt. So wird das ausgedrückt und dann heißt es, shivim, you Siebenmal wurde kein gerecht, weil er diese Sünde gemacht hat. Die Sünde des Todes, dass er seinen Bruder getötet hat, den Abel. Und dann heißt es weiter, und Lamech rächt 77 mal 7. Das heißt, hier wird ausgedrückt, dass mit dieser Tradition das Prinzip unserer Welt hereingekommen ist. Man rächt sich, es gibt eine Vervielfachung der Schuld. Eine Vervielfachung der Schuld. Und dieses Wort, 7 mal 70, das kommt Ihnen sofort bekannt vor, denn Jesus sagt, wie oft musst du deinem Feind vergeben? 7 mal 70. Das Gegenprinzip gegen diese Keimlinie, das wird in der Tradition also angesehen als das Anfangen in der jüdischen Tradition der Zivilisation. Der Zivilisation, ja. Die vorgehenden Verse sprechen davon, dass seine Söhne mit Eisen umgehen, dass sie sich Waffen machen können. Also das heißt, dass sie das tun, was wir, sie rüsten auf. Sie rüsten auf. Das wird in der Tradition neben der Noach-Linie, neben der Noach-Linie, die aufkommt, als die andere Linie gesehen, die nun die Welt beeinflusst. Beide Linien. Die Tzadikim, die Gerechten, die Heiligen und die andere Linie. Die andere Linie, die es genauso gibt. Ja, und auf diesem Hintergrund ist dann das nächste Kapitel zu sehen, was vorgelesen worden ist und Gott sah, dass das Böse sich vermehrt hatte des Menschen auf der Erde. Das Böse. Das Böse, Gott hat kein Böses geschaffen. Das Böse steht hier als eine Realität. Als eine Realität steht es da. Das Böse des Menschen. Denn der Trieb seines Gedenkens in seinem Herzen, nur böse den ganzen Tag. Und es bereute, es reute dem Menschen, dass er, es reute Gott, dass er den Menschen gemacht hat auf der Erde. Und er wurde traurig, in seinem Herzen. So heißt es im Kapitel 6, 5 und 6. Das sind die Bewegungen, die dieser Text zuerst einmal hergibt.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit einem Vortrag gehalten bei der vierten Literaturtagung in Trumau in Niederösterreich am dortigen Internationalen Theologischen Institut, dessen Studiendekan Professor Bernhard Dolner, Judaist und Theologe, sprach über die Sintflut-Erzählung im Buch Genesis. Bernhard Dolner.
2: Im Genesis 6,12 heißt Und Gott sah die Erde und siehe, Sie war verdorben, denn verdorben hatte alles Fleisch seinen Weg auf der Erde. Da kommt das, der Begriff Fleisch. Das erste Mal hier. Es wird nicht mehr Mensch gesagt, es wird Fleisch gesagt. Das heißt, eine Unformung, eine Verformung des Menschen, des Wesens Mensch. Mensch ist Adam. Hier hat es eine Dimension, die weit größer ist, die weit größer ist als Adam oder pervertiert größer ist. Die, das ist das Zitat, was, was, was der Herr Rektor vorgelesen hat, trifft es ganz genau. Es ist diese selbstische Welt, die nun die Obermacht bekommt. Und alles Fleisch heißt, es geht seinen Weg auf der Erde. Es geht den Weg des Fleisches. Eine völlige Abkoppelung von dem Schöpfer. Was hier berichtet wird, und das ist auch sehr wichtig, dass die Verfehlung des Menschen Einfluss hat auf die Erde auf die Welt. ist der, Die Verfehlung des Menschen, dadurch wird auch die Welt straffällig. Es heißt, noch einmal der Satz, Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn verdorben hatte alles Fleisch seinen Weg auf der Erde. Sie war verdorben. Die Erde ist verdorben durch das Handeln des Menschen. Diese Beziehung der Schöpfung zum Menschen, und der Mensch zur Schöpfung ist hier ausgedrückt. Und wie wird die Verdorbenheit ausgedrückt? Die Erde war von Gott, vor Gott verderbt. Sie war vor Gott verderbt. Und anstattdessen war sie erfüllt, die Erde, mit Gewalt. Das heißt... Als ob Gott nicht mehr auf der Erde wäre. Es wurde, er wurde ausgetauscht. Er wurde ausgetauscht. Und stattdessen Gewalt. Also jetzt noch einmal zurück, was kein getan hat. Noch einmal die Keinlinie. Die Zivilisationslinie ist hier umschrieben mit Gewalt. Mit Hamas. In diesen zwei Versen, die ich jetzt vorgelesen habe, wird viermal das Wort Erde angeführt und das im Verhältnis zum Menschen und seinem Verhalten. Das hat mich, diesen Gedanken, der ist mir noch nie so gekommen. Also ich habe durch die Heilige Schrift lerne ich ständig neu. Es ist ein bekannter Gedanke, aber so tief verwurzelt im in, in der Schrift. Also es gibt, diese Texte sind so reich, dass man eigentlich zehn Leben braucht, um irgendwie das heranzukratzen. Vom Ursprung her ist das ganze Schicksal des Menschen von Gott so bestimmt, dass er mit der Erde unlöslich verknüpft ist, mit der Schöpfung, aber auch deren Schicksal mit ihm. Genesis 2 5 lesen wir kein gesträuchtes Feldes gab es auf der Erde und kein Kraut des Feldes spross, denn der Herr hat es noch nicht regnen lassen auf der Erde und der Mensch der Adam war noch nicht da, um die Adama zu bedienen, so heißt es. Adam, das ist die Bezeichnung, die vom die heile Bezeichnung des Menschen Adam. Basar, Fleisch ist die gefallene Bezeichnung des Menschen. Und der Adam bedient die Adama, so heißt es. Er bedient, das ist der Plan des Heiligen. Denn aus dem Staub der Adama wird der Adam von Gott geschaffen. Nicht einmal ist aus der Adam wird er geschaffen, sondern aus dem Staub der Adam. Staub ist das Mindeste. Alle Pflanzen, alle werden aus der Adam geschaffen, der Mensch wird aus dem minderwertigsten Stoff von Gott geschaffen, nach der Heiligen Schrift. Aber zugleich wird ihm der Geist, wird ihm das Ebenbild Gottes eingehaucht. Die Heiligkeit Gottes, also das Geringste wird zum Höchsten. Das soll sie daran erinnern, das so sagen das die Rabbinen, wenn es ihnen gut geht, dann sollen sie wissen, sie sind Staub, dass sie nicht zu stolz werden. Und wenn es ihnen schlecht geht, dann sollen sie wissen, dass sie im Ebenbild geschaffen sind. Dass sie, dass sie die Mitte halten in ihrem Leben, nicht zu so stolz zu werden, aber auch nicht in Verzweiflung zu fallen. Also, er ließ, aus dem Staub der Adama ist der Adam gebildet und in den Garten gesetzt, dessen Fruchtbäume Gott aus der Adama aufsprießen ließ. Und wieder bildet Gott aus der Adama die Tiere, die Vögel, bringt sie dem Adam, dass er jedem den Rechten den Wesensnamen gebe. Das heißt, der Mensch hat eine Macht über das, was Gott ihm gegeben, geschaffen hat, hat er den Menschen in die Hand gelegt, dass er es verwaltet. Er weiß um die Dinge. Wir wissen um die Dinge. Wir können sie bestimmen. Wir können ihnen einen Namen geben. Das heißt es. Aber so ist in der Mitte des in dieser Welt gesetzt, versündigt sich das Menschenpaar und nun spricht Gott in Adams Ohren den Fluch über die Adama. Sie lesen in 3,17 und er, Gott, sprach zum Adam, weil du auf die Stimme der Frau gehört hast und vom Baum gegessen hast, von dem ich dir folgendes geboten hat, du sollst nicht von ihm essen, sei nicht, sei verfluchter Mensch, sei verflucht die Adama. Was ist das für ein Geheimnis alles? Der Mensch tut eine Sünde und die Erde ist verflucht. Und unter Mühen sollst du essen von ihm alle Tage deines Lebens. Das von ihm, was bedeutet das? Von ihm. Von der Adama? Ja, das ist aber Femininum. Das ist aber hier, die Adama ist Femininum. Das heißt vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Du wirst weiter davon essen in deinem Leben. Und unter Mühen wirst du dich abmühen müssen um die Wahrheit zu erkennen, all dem, was gut und was schlecht ist. Also wir müssen uns sehr, sehr mühen, um die Wahrheit zu erkennen, in diesem Wirrwarr, den wir uns angestiftet haben. Und weiter erfährt Adam, dass er im Tode zu Adama, aus der er, aus dem Staub der Adama genommen wurde, zurückkehren muss. Die Adama und der Adam sind von Urher und für immer miteinander verbunden. Ich sehe hier einen großen Ko Kontext. Auch jetzt mit, was wir hier mit dem Corona erleben, was wir hier erleben mit, dem, mit der ganzen Natur, Naturkatastrophe, die, vor der wir stehen. Die biblische Erzählung will mit ihrer mehrfach wiederkehrenden Zusammenstellung beider Namen mehr sagen, als etwa die Römer im Sinn hatten, wenn sie Homo von Humus ableiteten, denn der Mensch stammt aus der Ackererde. Mensch ist nicht nur Humus. Was sie zum Ausdruck bringen will, ist eine Existenzgemeinschaft beider, eine Gemeinschaft, die sich zu einer eigentümlichen Solidarität auswirkt. Das Erdreich trägt den Fluch der Menschentat. Er hat für sie einzustehen aus einem alles von selber hervorbringenden, wird es durch sie zu einem kargen und spröden, Dorn- und Distel-treibenden Erdreich. Also durch uns wird die Welt so. Durch uns, durch unser Verhalten. Und Gott sieht das und es wird zu viel. Es wird zu viel. Man muss immer davon ausgehen, dass Gott eine lebendige Wirklichkeit ist. Das biblische Verständnis von Erde ist, dass sie zu verantworten hat, was der aus ihr stammende, ihr verhaftete Mensch verschuldet. Sie sind auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden. So aber, dass der Mensch ist, der mit seinem Tun und Lassen das Schicksal des Bodens bestimmt, dass es der Mensch ist, der mit seinem Tun und Lassen das Schicksal der Welt bestimmt oder Boden das dann wieder auch zu seinem eigenen Schicksal wird. Das ist einmal der Grundtext, aber die Erzählung von der Sintflut geht noch eine Dimension hinaus, nicht nur die Erde, das ist der ganze Kosmos. Das ist nicht bloß die Adama als solche, sondern die Erde, die Haaretz ist es hier, alles, alles. So als ob wir fast kosmischen Einfluss hätten auf das, was wir tun. Die Erde überhaupt durch die Verfehlung des Menschen ist fehlhaft und straffällig geworden. Wie ich schon erwähnt habe, indem sich die Mensch mit Gewalt hat füllt, verdirbt sie selber. Und so beschließt der Schöpfer, sie zu verderben. Das heißt, das ist jetzt schon Genesis 6, 11 bis 12, 13, was gelesen worden ist, das heißt, die von innen zerritterte Erde von außen zu verwüsten. Es nicht sie zu verwüsten, sondern er überlässt sie ihrer eigenen Verwüstung. So heißt das eigentlich im Hebräischen Text. Wenn wir haben immer noch die Möglichkeit zu intervenieren, aber die Gesetzlichkeit geht auf eine Zerstörung hin. Und es sagte Gott zu Noach, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist vor mich gekommen. Also das Ende aller Wesen aus Fleisch. Er spricht zu Noach, der gerecht ist. Das Ende aller Wesen aus Fleisch. Also dieses Bazar. Dieses Bazar ist nicht die Vernichtung der gesamten Menschheit. Es ist das, dieses vom Ego bestimmt. Diese Diese abgefallene Wesensart des Menschen, die hat keinen Platz vor Gott. Denn die Erde ist voll von Gewalt von ihnen. Und siehe, ich verderbe sie, sie und die Erde. Die Erde leidet mit. Neben der Erde ist es alles Fleisch, das verderben soll. Genau übersetzt würde es heißen, es vergehen zu, lassen. vergehen zu lassen. Nach dem Ende der Flut aber, und da gehe ich weiter, da der Heilige mit den Geretteten, mit den allen bewahrten Lebewesen, die ihr nachkommen, den Bund im Zeichen des Regenbogens schließt, spricht er, und nicht mehr soll alles Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden und nicht mehr soll noch eine Flut kommen, um die Erde zu verderben. Also es gibt hier eine Grenze, die Gott selbst gesetzt hat. Es soll nicht mehr so sein. Und dieses soll nicht mehr so sein. Man fragt sich, wie verwirklicht sich das? Es verwirklicht sich durch uns, durch die Existenz der Kirche, durch unsere, wir haben da hier beizutragen, dass dieser Wunsch, dieser, diese Intention Gottes verwirklicht wird. Auch hier ist die, die Wiederholung, Adama, Fleisch, dem Zweck dienlich, um auf die Grundtatsache hinzuweisen, die Erde ist und bleibt mit dem Menschen, der dafür erschaffen worden ist, dass er sie erfüllt und beherrscht, solidarisch. Aber die Buße, die sie zu leisten hat, soll nicht mehr vollkommen zur Zerstörung gehen. Gott will es nicht und deshalb sendet er seinen Sohn. Am Ende wird es so sein. Er will es nicht, dass die Erde zerstört ist. Es ist angelegt, dieser, dass es so weit kommen könnte in der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift ist ein sehr realistisches Buch, weil sie eben mit dieser, weil, sie, weil für sie die transzendente Welt eine Realität ist, die gute wie die andere. Einen anderen, aber wohl noch stärkeren Ausdruck gewinnt der Zusammenhang und der ist sehr aktuell von Mensch und Erde. Ich bin, ich gehe einen Schritt weiter um diese, um diese Sintflut-Dimension. Das ist eine Dimension, dass alles vernichtet wird. Es wird aber eingeschränkt. Aber es geht doch weiter in der Heiligen Schrift, wo diese Themen noch einmal aufkommen. Einen stärkeren Ausdruck auch dieser Sintflut-Idee, der sich auch mit dem Zusammenhang Mensch und Erde wieder zeigt, wird deutlich, wenn wir in das, Buch, in das Buch Leviticus gehen. Da gibt es eine Reihe von Verboten geschlechtlicher Unsitten und Abnormitäten im 18. Kapitel. Also dieses Abnormen im 18. Kapitel, des Buches endet mit dem Aufruf an das Volk, sich mit allem nicht zu verunreinigen, mit dem allen nicht zu verunreinigen. Das jüdische Volk steht vor dem, Eintritt in das Land Kana an. Dort leben sieben Völker, die genau durch das bestimmt werden, was durch diese moralische, sittliche Unsittlichkeit, unsittliche Sittlichkeit. Also, da wird, das wird genau beschrieben, was das alles ist. Und wenn sie in das Land kommen, das sollen sie nicht tun. Das sollen sie nicht tun. Ihr sollt euch nicht durch all das verunreinigen, denn an alle, dem wurden verunreinigt die Stämme, die ich vor euch fortschicke. So also Gott führt diese Menschen, die Stämme von Kanaan heraus, fortschicke. Unrein wurde durch sie das Land. Ich habe sie fortgeschickt. Das heißt, ich habe an ihm seine Schuld heimgesucht. Und dann heißt das das Land spie seine Bewohner aus. Denn all diese Abscheulichkeiten für Gott haben die Menschen dieses Landes, die für euch sind, getan und das Land wurde unrein. Und Israel soll sich bewusst werden, wenn es in das Land eintritt, solche Perversionen nicht zuzulassen. Die kanaitischen Völker haben mit ihren geschlechtlichen Unsitten und Perversionen nicht bloß sich selbst, sondern auch das Land verunreinigt, mit dem sie verbunden waren, Unrein zu un, zu innerst unrein gemacht und das Land konnte sich dieser seiner Unreinheit nur entledigen, indem es sich der Völker selbst entledigte. Es könnte sein, dass wir, wenn wir diesen Gedanken aufnehmen, dass unser Verhalten, ja, dass wir uns selbst, dass die Erde uns nicht mehr will, dass die Erde uns nicht mehr will. Was, was wir tun. Das gleiche Los droht Israel, wenn es unrein wird und das Land, mit dem es verbunden worden ist, unrein macht. Das wird am Schluss der zugehörigen Bestimmungen wiederholt. Wenn ich euch, da, wenn ihr euch daran haltet, dann wird euch das Land nicht ausspeien, in das ich euch führe und ihr werdet dort wohnen können. So ausspeien. Ist eine andere Form, dass wir, dass wir exiliert werden von der Erde, dass wir nicht mehr leben können, weil wir sie zerstören. Das ist eine andere Form der Sintflut, eine andere Form der Sintflut. Ja, das geht weiter. Ich will gar, ich will jetzt gar nicht weit. Ich habe diesen Gedanken erst begonnen auszuspinnen. Es gibt dann die, die das Sabbatjahr, das Jubeljahr. Warum das Land ein Jahr frei haben sollte, weil er Sabbat haben sollte. Also ein, das sind Gedanken in der Heiligen Schrift, die gegen die ganze Welt, wie sie heute läuft, eindeutige Konzepte hätte. Eindeutige Konzepte, die die Würde den Menschen wiedergeben und auch die Würde der Erde wiedergeben würden. Der Grundgedanke ist der, die Erde gehört dem Herrn. Er ist der Herr. Dementsprechend gilt es, sich zu benehmen. Darauf sind diese Gesetze angelegt. Ich möchte hier noch ganz kurz auf einen, was hat das mit Noach noch zu tun? Ich glaube, das hat etwas zu tun mit unserem Verhalten, das für heute von uns gefordert wäre. Es ist, Noach wird genannt ein Gerechter. Und mir ist sofort in den Sinn gekommen, das ist ein Tzaddik. Ein Tzaddik ist auch Josef. Er wird ebenfalls, der, der, der Mann, der Mutter Gottes, wird auch Tzaddik genannt. Gerechter. Das sind sehr seltene Bezeichnungen in der Heiligen Schrift. Noach wird so genannt und Josef wird so genannt. Das ist eine Brücke zwischen den beiden. Eine Brücke. Beiden, beide haben nebennehmen entsprechende Verantwortungen für die Menschheit und der Welt in einer gewissen historischen Situation. Das ist offensichtlich. Der eine übernimmt im entscheidenden Augenblick die Verantwortung für den Fortbestand aller irdischen Lebewesen. Der andere. Für das von oben her sich in die Schöpfung einsenkende und unser aller Zukunft einbegreifende neue Leben. Beide werden von Gott ausdrücklich in Dienst genommen. Beide sind zur gegebenen Zeit offen für die entsprechende Inspiration, die von Gott herkommt. Beide gehorchen der Weisung unverzüglich und sachgemäß. Und von beiden wird kein einziges Wort überliefert, das sie gesprochen hätten. Sie handeln, sie handeln, sie schweigen, sie hören und handeln. Ihr passives Schweigen erweist sich als wesentlich für, die, für ihre Verfügbarkeit gegenüber Gott, für Gott im Dienst der Welt, in einer gewissen historischen Stunde. Die Bibel hat für solch ein Verhalten ein Wort, sie nennt es from chassid. Die französische Autorin Simone Weil hat, für, hat diesen Begriff meiner Meinung nach sehr schön übersetzt. Sie hat ein Verständnis dafür, Attention. Damit ist gemeint die Freiheit von Verurteilen, von selbstischen Wünschen und Rücksicht in Beziehung, im Blick in der Begegnung mit der Wirklichkeit. Im Schauen auf die Wirklichkeit. Keinen selbstischen Wunsch haben. Keine Idee davon haben. Sehen, was die Wirklichkeit wirklich ist. Frei sein dafür. Der Fromme nimmt die Welt an als eine von Gott Gegebene und Verantwortete und er ist bereit, sich an der Verantwortung für sie beteiligen zu lassen. Ich glaube, das ist eine Grundhaltung, die wir heute die wir heute annehmen sollten. Dementsprechend ist er wach, bereit, wartend, gelassen, passiv und doch auf dem Sprung für den Fall, dass die eigene Handlung gilt. Schweigen, Abwesenheit jeden vorlauten Wesens ist nach biblischer Auffassung die Voraussetzung für das Vernehmen des Wortes Gottes. Das sich in allen, in allen Geschehen, in allen Geschehnissen verbirgt. Auch in Corona, auch in dem, was uns gesagt wird. Jetzt in der historischen Stunde. Wort und Geschehen sind im Hebräischen ein Begriff. Da wahr heißt Wort und Geschehen ist. Von Maria heißt es, sie behielt alle diese Worte in ihrem Herzen und bewegte sie darin. Was ist damit gemeint in Lukas 2,19? Gemeint ist das Behalten der Wegen der Geschehnisse um die Geburt Jesu. Also immer die Geschehnisse sind die Worte. Die behält sie. Noach und Joseph werden einer ungewöhnlichen Inspiration gewürdigt. Und sie lässt sie ungewöhnlich handeln. Es geht voraus, dass sie gerecht waren, die Bemerkung. Noch einmal, der hebräische Begriff für gerecht ist noch umfassender als fromm. Es ist nicht nur diese Offenheit, dieses Stillsein, dieses Warten. Er bezieht sich nicht nur auf den Gesamtumfang des Lebens als eines von Gott her den Menschen begegneten, im kleinsten und im größten, sondern auch auf jene Gesinnung und jenes Tun, das unter dem Verb jemanden gerecht werden. Jemanden gerecht werden und subsumiert werden könnte. Man wird Gott gerecht, indem man ihm dankt, sein Gebot befolgt. Einen bedürftigen indem man ihm gibt was er braucht das ist gerecht jedem das ihm zukommende geben ja. ein zu bedenkendes wort am schluss ich finde vorträge radiosendungen bücher und alle unsere bildung für sehr wichtig sie sind eine brücke ins gottesreich. Aber man muss sich darüber klar sein, dass alles, was Menschen uns sagen können, nur Vorwort ist. Vorwort, nicht mehr. Das eigentliche Wort spricht Gott selbst. Das eigentliche Wort spricht Gott selbst. Und er spricht es auch in unser Schweigen hinein. Dieses Vorlaute reden heute über so vieles. Der Kontrapunkt wäre dieses Schweigen eines Noach. Noach heißt eigentlich Ruhen im Hebräischen. Der Ruhende. Worin ruht er? Er ruht in der Teva. Teva heißt Wort im Hebräischen auch. Also er ruht im Wort Gottes. Das meint das. Und dazu braucht es diese Hellhörigkeit. Das eigentliche Wort spricht Gott selbst und er spricht es in unser Schweigen hinein. All unser Wissen ist Zuwachs an Wissen, an Einsicht, an Zusammenhängen. Aber die rettende Wende in unserem Leben wirkt Gott. Er wirkt sie. Er wirkt sie in unser Schweigen vor ihm. Ich, nun ist die Zeit dafür da. Vielleicht gilt es mehr denn je, dass wir Christen eine Rolle der Stellvertretung für die Welt zu übernehmen haben. Wie ein Soldat auf dem Posten steht, am Radarschirm sitzt für ein ganzes Land, für eine ganze Welt. Wie es ihm verwehrt ist, sich derweil die Zeit zu vertreiben, so gilt es auch für uns, immer wieder diese Haltung einzunehmen für das Ausschauen nach dem Kommen des Herrn. Und dabei geht es um die Arche für alle. Dankeschön.
0: Professor Bernhard Dolner bei einer Literaturtagung auf Schloss Tromau. Es ging um die Sinnflut-Erzählungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch in diesem Jahr findet eine Literaturtagung auf Schloss Tromau statt, an der Katholischen Hochschule in Tromau am 20. April 2024. Richtet sich an alle Interessierten. Alle sind hier herzlich willkommen bei den Literaturtagungen auf Schloss Tromau. So auch am 20. April 2024, 25 Kilometer von Wien entfernt. Kann man schön verbinden, zum Beispiel mit einem Wien-Wochenende. Traumhafte Landschaft, schöne Atmosphäre an der katholischen Hochschule Trumau bei Wien. Vielleicht wäre das ja für den einen oder die andere unter Ihnen etwas, diese sechste Literaturtagung auf Schloss Trumau. Es geht um nichts Geringeres als um den Prolog des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort Logos, Schöpfung, werden, im Spiegel von Theologie, Philosophie und Literatur. Wenn Sie da mehr wissen wollen, ganz einfach, es gibt die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf vorab.org. Dort erfahren Sie mehr, beziehungsweise folgen Sie den Links zur Katholischen Hochschule Trumau und schauen Sie sich das genau an und ganz unabhängig von der Literaturtagung am 20. April schauen Sie sich doch mal das Profil der Hochschule an. Vielleicht gibt es ja jemanden, einen jungen Menschen in Ihrer Umgebung, in Ihrer Nähe, wo gerade so die Frage im Raum steht, wie geht's denn jetzt weiter, was mache ich denn jetzt Sinnvolles? Ein Studienaufenthalt in Trumau ist auf jeden Fall keine verlorene Zeit, ganz im Gegenteil, das ist Gewonnene, reichhaltige Lebenszeit für einen jungen Menschen. Sich das zumindest mal anzuschauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Der Webauftritt der Katholischen Hochschule Trumau bei Wien. Danke, dass Sie uns die Treue halten. Weiterhin für Radio Hore beten und spenden, dass Sie diese Radiofamilie möglich machen. Das ist ein großes Geschenk. Danke Ihnen allen dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.